0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Volta no seu reprodutor favorito de podcasts com mais um universo um podcast. Eu vou precisar fazer fonoaudióloga prestando atenção nas minhas falas. Só minha, minha dicção só piora a cada episódio desse podcast, mas vamos lá. só a Jéssica Laís e serei sua host neste último episódio deste mês, né? Porque agora é só mês que vem que teremos episódio. Mas vamos Vamos às nossas propagandas antes de entrarmos no, no assunto propriamente dito. Segue a gente nas redes sociais, se você ainda não faz isso, arroba Universo Online Ru, tanto no Twitter quanto no Instagram. Procure a gente como Universo Ru no Facebook, que é a primeira página que aparece na sua busca. E, óbvio, o nosso site, universoru.com, que está no ar graças à galera do Apoice. Se você quer saber como fazer isso, como nos ajudar, é só ir lá no nosso site, na Abinha apoia que você fica sabendo como fazer isso e, de quebra, descobre quem são nossos apoiadores atuais. E pra falar desse último episódio de Doctor Who, da 13ª temporada de Doctor Who, a gente podia chamar o Tibino aqui pra se explicar, pra dar explicações, pedir desculpa para o Feno, mas não vai dar. Mas para isso hoje, para discutir esse sexto e último episódio, temos dois convidados que já participaram aqui e estão de volta. A Rafaela e aí, Rafa, tudo certo? Oi, Jéssica. Eu ia falar tudo ótimo, só que eu não sei se caso com a situação, mas olá. E meu parceiro desta temporada, Alexandre, Alexandre, tudo bem?
0: Um salve, salve para todos os ouvintes do podcast do Universo Ru. Especialmente para aqueles que, assim como eu, têm um pouco de soltar, né? porque é chocólatra.
1: E essa é a galera que vai fazer o universo, o podcast do episódio da Vancashire. Então vamos lá. A sinopse é a seguinte. No capítulo épico, <risos> final da história do fluxo, toda esperança está perdida. As forças das trevas estão no controle. Mas quando os monstros vencem, com quem você pode contar para salvar o universo? Este episódio conta com Jody Whittaker como a doutora, Mendez, Gill como Yasmin Ken, John Bishop como Dan Lewis, Kevin McNally como o Professor Jericho, Rochenda Sandal como Azuri, Sans como Swarm, Tadeia Graham como Bell. Steve Warren como Joseph Williamson, escrito por Chris Steven e dirigido por Azur Salem. Então, a partir de agora, é só spoiler, tá, galera? Se você não assistiu o episódio, vá lá, assista, e depois volta aqui para ouvir o nosso podcast. Galera, é, aconteceu tanta coisa nesse episódio que eu não sei nem por onde começar, começar, mas eu quero mandar um abraço especial, não sei se eles um dia vão ouvir esse podcast, sei lá, alguém vai falar para eles. Eu quero mandar pro Luiz Santiago, lá do Plano Crítico, e, pro meu chegado, o Jefferson Rodrigues, do Série Maníacos, que são as duas revistas que eu todo Rubem precisa ler. Esses caras arrasam nas reviews de Doctor Who. Um pro Série Maníacos e outro pro Plano Crítico. Beijo para eles. É só esse detalhe que eu quero mandar. É, eu não sei nem por onde começar, galera. É, ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos começar. Eu estou decepcionada. Decepcionada. Mas, analisando os três anos da era aí, né? não, é? não tinha muito o que se esperar. Mas vamos lá. Vamos lá. Começando com a, aquela... Ai, Jesus. Resolução para a doutora não morrer na hora que o Swarm ia tocar nela. Que foi uma bola cantada lá no nosso grupo do Telegram. Não, não lembro quem falou isso. Que a doutora ia usar o broche lá de realinhamento quântico... Pra não ser pego pelo suor. E foi exatamente o que ela fez. Aí a doutora, não, não se realinhando quanticamente, durante o episódio inteiro, ficou dividida em três partes. Foi a doutora fragmentada. Temos, tivemos a doutora fragmentada neste episódio. Começar com as perguntas, né? Porque eu ver o que vocês acharam. é a saca mais Vocês gostaram do episódio? Vou começar com a Rafa. Ai, tinha que conversar comigo? Assim, assim assim complica
2: a minha vida, né, Jéssica? Co como que eu vou falar? Eu não consigo falar, ai, nossa, eu amei esse episódio. Eu também não consigo falar, nossa, eu gostei desse episódio. Só que tão pouco eu também não consigo falar, nossa, eu odiei esse episódio. Então, eu, eu, eu tô atualmente numa situação que é muito complicada com um o fluxo inteiro desde o começo eu me considero de certa forma uma passadora tipo para certas coisas que aconteceram né nessa nessa saga nessa saga que foi dita aí como ética e acabou que não integrou é não entregou. então eu digo que o episódio em si eu não desgostei eu não estou conseguindo mais uma, uma resposta direta
1: desculpa eu não estou conseguindo e você, Alexandre, você gostou do episódio? <risos> Uma pergunta que era você tão simples. O time não conseguiu. Conseguiu fazer isso com o feno. De novo.
0: Para qual dos três Alexandres você está fazendo essa pergunta? Porque assim, quando eu terminei o episódio, eu terminei com um sentimento. É o Alexandre I. Depois, eu revi o episódio mais duas vezes. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha opinião. Daí surgiu o Alexandre II. Então existe o Alexandre 1, que é assim que acabou o episódio, realmente é, fala assim, Thibnall, o que, que você fez? Cadê? Existe o Alexandre 2, que assistiu depois e falou assim, gente, que episódio legal. As coisas se encaixaram em tudo. E existe o um Alexandre 3, que está perdido. Não, não tem uma opinião formada. E eu acredito que o, o, o fandom está um pouco dividido. Nós acabamos de ver a nossa querida Rafaela, com o mesmo sentimento, ela está dividida também. Ela tá, está tão dividida que ela entrou em choque quântico e está lá pensando como é que vai continuar a resposta dela. E é esse sentimento quando eu acabei, é, depois que eu analisei. Eu entendo assim, temos que verificar o, o quanto a gente estava preparado para assistir esse episódio. A maioria do fandom estava, com certeza, como final de Copa. Para quem é mais antigo, Lembra-se da tragédia da Copa do Mundo de 1998, onde o Brasil era o favorito e, se eu não me engano, ao final do, do primeiro tempo já estava totalmente 3x0 da França. É, é esse sentimento. Vamos que... lembrar
1: do, da Copa, né? 2014, que eu acho que a molecada vai lembrar melhor.
0: 2014 é pior ainda. É que, é, é, para você ver como o uma foi é tão grande... Esse é um grande.
2: tópico sensível. Eu vou pedir aqui, encarecidamente, <risos> que esse podcast... Tenha avisos de gatilhos, tá? Senão eu vou
1: denunciar sete podcast. <risos> Cada de um set então, a um diferente, virou até verbo.
0: A gente pode dizer que a gente tomou um set a um do time, não, por quê? Uh, uh, eu, assim, eu dei uma analisada, eu, eu uh, vi de novo o episódio, né, e até novamente faço aqui meus agradecimentos a, a Rafa e a equipe dela do Fluxub, porque assim, quando eu assisti o episódio mais duas vezes, pausando, vendo com calma, tudo se encaixou no final. Se você for analisar, é um episódio bom. É um episódio comum, mas é um episódio bom. Tudo aquilo que ele criou, se encaixou, certo? A gente pode entender que o fluxo era algo lá que foi criado pela divisão, para tirar, passar uma vassourinha passar na, na doutora. Existiam as duas forças que estavam se aproveitando disso. Os um fontales de um lado, e os havengers do outro. Esquece que é Doctor Who. Pensa assim, você vai ler uma sinopse, e você lê uma sinopse do tipo, é, um evento que vai destruir o universo, chama-se fluxo, e existe uma raça que quer se aproveitar disso para sobrepujar outras, enquanto existe outros interesses envolvidos. Você vai falar assim, nossa, um evento desse tentando eliminar o universo, sob o ponto de vista ficção científica, não há é algo ruim, certo? Então, se você analisar o que o não quis criar, não é ruim. Sério, eu poderia mostrar para vocês como tudo se encaixou no final. A questão maior, e que é aí que o outro Alexandre aqui ficou... tá aqui do meu lado, aqui, chorando. Não do lado, porque já está meio que unificado um só agora. É que se criou uma expectativa muito grande. Se criou aquela expectativa da final com a Alemanha. Se criou aquela expectativa do tipo, somos campeões, we are the champions. Então, o, se você tirar essa expectativa da equação... Você, e você analisar sem essa expectativa episódio, talvez daqui um, dois anos, você vê de novo esse arco todo, você vai ver que é um, é um arco bom. Não é ótimo. Não é merecedor de um M. Mas é um arco bom. É um arco bom para os padrões do Tibinon. Porque uma coisa que a gente também estava naquela torcida, né a gente usou muito aquele passar o pano. Ah, vamos passar o pano no Se a gente olhasse ele como um showrunner comum, e a gente aprendesse a lidar com isso, Beleza, mas é que a gente está sempre criando expectativas a mais. E eu acho que porque tem criado essas expectativas, e aí soma-se que ele fez, como vocês mesmos disseram até agora há pouco aqui, fizeram quatro episódios muito bons, que levantaram a vibe, certo? O quarto episódio, com aquele cliffhanger, que fazem, assim, opa, agora vai ter um retorno de Jedi, porque terminou com o cliffhanger lá o Império Contra-Ataca, quase que literalmente com a doutora lá em Angeolite. Nossa, você imaginava que aí ia ter um desfecho. E aí você vai vendo a vibe deles criando aquele vilão que vai acabar com vocês. E ainda entra um vilão que não precisava, a grande serpente com algo misterioso. Se criou muita expectativa. E a hora que teve o desfecho, as expectativas não corresponderam. E é por isso que muita gente está frustrada que eu vejo aí. Mas se você tirar isso da equação como eu disse, eu considero, o Alexandre não considera, um bom episódio. O Alexandre 2 está aqui ainda quase me torturando. E o Alexandre três está em dúvida, porque não assistiu e não sabe o que pensar. Está perdido. Não
1: tem nem como falar das linhas narrativas deste episódio, como se eu soubesse que é isso, mas tudo bem. Mas não tem nem como defender, não tem como defender o Tibo, não tem. Não tem. Se esse episódio tivesse um nome ser... não tem como te defender, time. eu sinto muito. Porque assim, vamos começar com a menos pior. Eu sei que não existe isso, mas com a que é, mais, é levemente não tão ruim. Fala da coisa boa, né? Jory Wittakir neste episódio. O que foi esta mulher neste episódio? Estava na velocidade 50 de fala, interpretando quatro personagens, né no finalzinho ela interpretou lá o um tempo, no templo de Atropos. Mas esta mulher levou este episódio nas costas. Ela se de, literalmente, né cinematograficamente falando, se dividiu em três personagens estava nos três lugares ao mesmo tempo e conseguiu segurar a bola nas três histórias dentro do episódio. Eu só tenho a falar, assim, que Jodie Whittaker foi muito desperdiçada com o Chris Chibnall, E é muito triste falar isso, porque Chris Chibnall e Jodie Whittaker fizeram uma das melhores coisas que alguém pode ter assistido na vida, que foi Broadchurch, primeira temporada. Então, é muito triste. Muito triste. E, assim... <susurra> sabe... É muito triste que não deram Jouriita Whittaker para uma mulher escrever. Porque foram três anos desperdiçados de uma puta de uma atriz que vai ficar marcada por essa era que foi meia boca. Essa grande atriz que a gente teve aí por três anos, agora quatro, né, que vai fazer os episódios especiais, desperdiçada por causa do Tibne. Por causa do Tibne. não se você não queria assumir o negócio virasse para BBC e falava não dá, não quero, não posso ai, mas tudo bem aí agora tá aí, agora que vai terminar a era Tibro e Joey, a BBC deu o controle criativo na mão do próximo showrunner falou assim, faça o que você quiser agora BBC, agora, eu tô com muita raiva não tô me entendendo, mas isso fica para outro episódio mas eu só tenho que falar muito bem de Joruita que segurou a bola segurou bem, segurou as três linhas do tempo essa temporada ela tá muito bem de doutora é, ela atuou sozinha praticamente a temporada inteira eu digo assim, que nenhum episódio ela teve os companions, é, só nesse último que ela estava junto com os companheiros e ela funcionou muito bem sozinha e podia ter ficado sozinha para precisava de dois companheiros com ela. Então é a minha opinião aí, você discorda, discorda aí nos comentários aí que você vai ver depois aí no, no nosso post. Mas se era para fazer isso que fez, deixasse ela sozinha. Entendeu? Deixasse ela fazer a temporada sozinha, porque ela, ia, ela funcionaria muito bem. Mas é a minha opinião. Não sei o que vocês acham. Pode ficar à vontade para falar.
2: É, primeiro eu vou começar dizendo que eu tô totalmente com você e eu acho que... Eu não vou falar toda mulher, porque é muito difícil generalizar, mas eu acredito que realmente, pelo menos, 95% do fandom feminino da série é, tem um quê de indignação que é muito maior. Porque no começo, quando você tem lá o Chibnon, aí, pô, ele teve a coragem de pegar e falar: não, quero realmente a primeira mulher doutora, é, Pegou, fez, então ainda tinha aquele voto de confiança. Só que desde a primeira temporada é muito visível a falta de tato. E, e eu acho que esse é um assunto inteiro que tem que ser deixado para um podcast específico apenas, tipo, uma roda inteira só de mulheres falando sua relação, porque eu me vejo representada vendo a Jory, mas no texto é, não é exatamente sabe o que deveria ser, porque quando... É homem ali para se impor, tipo, nos episódios que são um pouco mais históricos também dos doutores que ser homem faz a diferença, principalmente ser um homem branco, aí realmente o texto ressalta e, e faz toda a diferença. Mas quando é a doutora ali no centro, eles não conseguem, tipo, valorizar e botar, tipo... Bicho, ela é mulher, né? não é jogada. Não, não que precisa ser de forma explícita, tipo... Olha, eu estou fazendo um episódio só para falar que ela é uma mulher doutora. Igual foi em *Witchfinders* Finders, né? na 11 primeira temporada. Episódio ao qual eu odeio com todas as minhas forças. Mas é indignação já parte daí. Mas desde o começo, a Júri sempre entregou tudo e um pouco mais você vê que ela vai se encontrando no papel da doutora, ao mesmo tempo em que a personagem vai sendo construída... Eu acho que vou fazer aqui um paralelo, eu não gosto de fazer paralelos, mas Mofá, por exemplo, tinha um problema muito grande em construir a personalidade das Companions femininas, e dos Companions masculinos também, Companion em geral, Mofá, toda hora perdia a linha. E a gente teve um pouco disso no, no Chibio, não os Companions, não, não, eles não tiveram personalidade como essa daí, a Yas começou até agora, mas a própria Doutora, ela demorou para ter todas as suas camadas, eu acho que demorou um pouco para a gente entender quem era a Doutora. Mas não por conta da Jory, mas por conta do texto que ela tinha em mão. Então é o que eu mais gosto no fluxo que eu realmente tenho que... Pegar e abraçar e proteger realmente a Jory. Não, não tem como ser diferente. É, por mais que essa coisa de ter pego o broche e, ah, não, a gente vai fazer de tal forma, e esse que vai ser o escape para doutor, que é uma saída muito, muito fácil, né? eu acho que tudo no episódio, tudo, em, tudo que foi relacionado a, ao fluxo, é, na saga inteira, nessa, nesse arco inteiro, com exceção do episódio dos anjos, que eu acho que ali já era um perigo iminente, tudo teve saída de escapismo muito fácil, né? Em questão de perigo. Você tá no perigo em um minuto, no minuto seguinte você já não tá mais. Só que essa coisa dos, das três doutoras, eu acho que foi uma ferramenta belíssima, que é só pra lembrar, bicho, Jodie, exaltem, sabe? Então... É, é muito complicado falar esse pedaço. Eu fiquei até triste com a frase que agora eu falo. Eu fiquei até um pouquinho triste. E agora eu vou começar. A... Eu não ia tipo, ai, pegar a estaca de madeira e dar na cabeça do X, mas ter pensado nisso agora em me meu vontade.
0: A questão do X, não, a gente discutiu até em outros podcasts, é a questão da escrita dele. Até o no último podcast a gente falou um negócio interessante que o Chibnall aparentemente não sabe escrever muito na parte de ficção científica. Eu não assisti Broadchurch e agora fiquei até curioso para assistir, porque se lá era o mesmo showrunner e era a mesma atriz e, e a recepção foi boa, por que não aquilo? Então eu acho que existe, acho não, tenho a certeza de que existe a questão da forma do não escrever, e de novo a gente sempre fica naquela expectativa de que ele vai ser... ele era para ser o salvador da pátria. Então, a gente torcia para ele, né? Ele era o Brasil que a gente estava torcendo, né? E, e a gente ficava nessa de, de tentar... Oh, agora vai, agora vai decolar. Por quê? Porque a gente ama a série, a gente ama... Ó, quer que a série dê certo. A Diori é um caso à parte. Eu, eu vejo muito a Diori... É, eu passei, assim, a amar a Diori... É, pela pessoa que ela é Eu comecei a ter, ver mais vídeos dela Fora de Dr. Who Recentemente ela foi no Graham Horton é, Você vê ela lá toda Tied, toda assim Deslumbrada com o Coldplay Gente como a gente E não, não dá para dizer Que essa mulher não ouviu as críticas né, Machistas ou Sem noção que foram feitas pra ela. E ela sempre sorrindo ela sempre fazendo as coisas de forma maravilhosa. Eu lembro até hoje que ela postou um vídeo é, no meio do lockdown lá na Inglaterra em que ela pegou as roupas de doutora falou, ah, estou aqui no armário, os fontadas estão por aí, mas vocês se cuidem. Assim, um anjo, né? E, felizmente, ela teve um pouco mais de espaço é, dessa vez. E olha que interessante, né? Os dois episódios que eu mais gosto da, da, da era do Tíbeno e que eu acho que muita gente gostou também, foram escritas ou coescritas por uma mulher, que foi a Maxine. Ela escreveu, né, é, Haunt of the Village e ela coescreveu escreveu Village of the Angels. Coincidência? Não sei. Mas foram os dois episódios onde a Judy, na minha opinião, mais brilhou. Ela brilhou bastante em War of the St. Lawrence, mas é, nesse outro eu acho que ela brilhou mais ainda. Então, existe, sim, uma, uma associação quase que direta entre a forma de escrever e, a, e o quando você dá de espaço para a atriz fazer. E eu estava até pensando, na hora que acabou o episódio, né? Acho que eu devia até ter postado no Twitter, mas como estávamos os três Alexandres em conflito, eu esqueci. Mas eu até pensei assim, puxa, um monte de gente falando assim, como é que você vai resolver tanta coisa ao mesmo tempo? Ah, tá aí, ó, vou dar três doutoras, vou resolver várias coisas usando três doutoras, né? Eu Até a prova doutora diz isso no episódio, né? Uma hora lá, dividir para conquistar. E a Júri realmente brilhou. Ela só prova aquilo que eu já vinha falando desde da temporada passada. Dei um bom roteiro na mão dela que ela vai desempenhar bem. E a Rafaela falou um negócio importante que eu acho que é evolução natural de qualquer ator ou atriz que pega Dr Doctor Primeira temporada é, é uma experimentação, a segunda você está mais seguro e a terceira se deslanche. Se você pega War of Santarans e Village of the Angels, ela está mais doutora do que nunca. Ela realmente está lá. Mas são dois episódios que ela está sem companhia. Tudo bem, tem a, aquela enfermeira lá, tem a, a Claire e o Dr. Jericho, mas não são companheiros mesmo, são, são companheiros de oportunidade ali. Mas é ela que está brilhando naquela hora. Então, a Jolie vai deixar, já, já deixou esse legado. E aí temos que realmente enaltecer se é que o Título não fez da forma correta, mas ele pelo menos deu esse espaço. Eu estava até pensando esses dias em casa, aqui pensando assim: puxa vida, eu não sei se, o que eu penso se a próxima, o próximo doutor doutora deveria ser uma mulher, porque se for uma mulher, vai comparar com a Jolie e de repente vai que é melhor Que vai estar na mão de uma RTD fazendo, assim, oh, tá vendo? Melhor que a Jolie. E a Jodie não merece isso que ela foi, ela é maravilhosa. Agora se você coloca um homem, aí fica assim: "Ah, tá vendo, ó? Tu já por homem porque tá vendo, Vira que não deram certo. Ou seja, eu não sei como de repente não deixa de ser sofrer eh, sofreu uma injustiça a Jodie Whittaker. Da minha parte, ela vai ser sempre maravilhosa, eu vou sempre, vou sempre defendê-la e você não só como pessoa, mas como atriz. E ela nesse, como vocês disseram aí, nesse episódio ela brilhou. Ela é o ponto de ligação de tudo. A atuação dela, as falas dela, mesmo aquelas falas rápidas, né, aquilo ali acabou ligando tudo e tornou um episódio bom. Eu, eu sei que é difícil ver isso sobre essa lógica, porque a gente está com vários sentimentos, várias expectativas frustradas. Mas foi um episódio bom. E se você analisar, foi devido a Jodie Whittaker, somente a ela. Qual
1: foi a utilidade dos Companions nessa temporada? Respondam pra mim, por favor, porque até agora eu tô tentando eu entender. Eu gosto
2: responder pelo Dan, porque a, a, a função do Dan era ser um gostoso, apenas. É, Yas, a função dela foi tentar justificar a existência dela nas duas temporadas passadas. Eu não sei se isso é exatamente uma função, mas.
0: Esse é um tema delicado. Eu sei que tem muita gente que gosta da Yas, e, e eu também não tenho nada contra a Yas, tá? eu acho que daí também foi uma questão de desenvolvimento também. A gente vê que nessa temporada existiu algumas tentativas de é, talvez forçar um pouco a química de, da, da IAS e a doutora, né? E tivemos isso foi, acho que foi nesse episódio mesmo, né? Que é ela, quando ela se reencontra, né? Ela fala, ah, obrigado lá pelo por aquele holograma e lá naquele momento lá da, do episódio anterior, no 5, onde ela tá conversando com a doutora, tal, eles tentaram meio que salvar isso daí, mas não sei, te, tá faltando alguma coisa para ter essa química. Eu diria que a doutora teve uma química maior com o próprio Dr. Jericho do que com, com a Yas. É, me perdoem quem está ouvindo isso não gostar, mas é apenas um sentimento da minha parte. O Dan, eu acho que ele foi uma coisa muito boa, só que também não foi totalmente bem aproveitado. E aí também estou falando do Dan e do John Bishop coincidentemente, na data de hoje em que estamos gravando esse podcast, logo pela manhã, é, e isso, graças a deve ser a Jory também, eu comecei a gostar do show do Graham Orton, porque eu vi a Jory lá e comecei a ver o formato do programa. E hoje de manhã, estava passando uma reprise de um programa que passou, acho que no primeiro semestre desse ano, quem estava lá? O John Bishop. E aí, eu comecei a ver. Então, você vê que ele é um cara legal. Ele ele, ele é um cara, até pela experiência dele com stand-up, ele tava até sendo em turnê. Ele até contou uma história engraçada lá que eu, só porque ele falou para alguém lá que ele era de Liverpool, o repórter associou que o Dan ia ser um personagem de Liverpool, que ia se passar em Liverpool. E em, é, horas depois, a BBC ligou para ele e falou assim: Como assim? Você não pode falar do Dr. Who? Aí ele falou assim, mas cara, eu com esse sotaque, com esse jeito, não tem como dizer que eu não sou de Liverpool, né? Então ele é um cara que seria mesmo esse, um pouco de um alívio cômico, mas não um alívio cômico exagerado, né? Uma coisa pastelão. Tanto que se você pegar aquele episódio War of Santars, aquele negócio da panela, ele foi excelente, ele foi ótimo. Aquela sequência dele com o Carvanista. Mas depois ficou mais ali. O, o, o Village of Dangers, Angels, eu até comentei no outro, no outro podcast. Chega lá, a hora que eles chegam lá, né? a doutora fala assim... Eu vou lá comprar um cigarro... É, Dê a fica aí com o casalzinho aí... Do, do, dos velhinhos aí que eu já volto... E não volta mais... E aí só fica os dois passeando lá... pela é, Passeando, sendo pego pelo anjo... Mandado para o passado... Encontrando a menininha... É só isso... E também você não vê... Eles tentaram até dar uma função... É, lá em Diana Jones... No episódio número 5... E tentaram dar alguma coisa para fazer agora... Nesse episódio número 6... Mas, assim, se a gente tirar os compênios, é duro dizer isso, mesmo o Dan Barra de um bicho, se você tirar eles da temporada, a temporada funciona do mesmo
1: jeito. Sei que tem gente que vai discordar, como o João, lá do Universo Ruiz, falou que os compênios foram... Ele tem outra opinião. Mas tudo bem, cada um tem o João. Você aí, ouvinte, qual a sua opinião sobre os compênios dessa temporada? Agora vamos ao plot, é tanta coisa que esse episódio vai ter duas horas, tô até vendo. É, a utilidade do que seria os grandes vilões da temporada, né? O Swarm e a Azuri, que só ficaram indo, voltando, indo, voltando, fizeram umas ameaças, e daí no final eles não mataram a doutora, só queriam torturar ela mesmo, e o final deles foi bem né? Aquele ali, como a Rafaela falou, foi um negócio meio daquele jeito. É, aquela ideia né do fluxo, do, de usar o passageiro como para reter o fluxo e etc, e etc. O que vocês acharam de, desses vilões da temporada que de vilões não tinham nada no final? Para mim, o que, que vocês acham?
2: Olha, eu... Eu disse, quando eu acabei de ver o episódio, que eu não estava desapontada e nem decepcionada. Porque não é como vai se eu esperasse nenhuma coisa. Mas o Swarm né? o Swarm e a são duas coisas que eu me inclino a dizer. Essas foram as minhas decepções. Porque, bicho, eles tinham tudo. Eles tinham tudo para serem incríveis. Inclusive. Eles tinham todo o todo visual, to, todos os trejeitos, era uma ameaça, sabem, de, sabem mais da vida da doutora do que da própria doutora, é, tem essa coisa do espaço dividido do tempo, então tu tinha a faca e o queijo na mão,
1: para aí chegar
2: o tempo, tchau, tipo, literalmente o tempo chega e tchau. É, Dá, dá uma sensação de, de, sei lá, de, que tudo foi inválido, sabe? É até complicado, eu tava falando no Twitter, teve um dia, foi na semana passada, antes da finale, que duas horas da manhã eu tava fazendo correlações dos vilões e da quebra dos logos, com questão é, Óptica de, de física é, Também pegando umas paradas De geologia, de mineralogia De química, algumas coisas que eu aprendi Na faculdade E eu pensando no cara Ele é uma, ele é uma drusa e a Azuri é um geodo. são duas coisas que se formam é, em questão de, de energia, de magna, de magma, ou de, também de, de, tra, é, de transmutação. Então eu criei toda uma teoria em cima deles. Ah, que energia é núcleo da Terra. Se tipo, fossem verdadeiros boatos, a dimensão do inferno, faria sentido eles virem de lá, que não sei o que, pipipi, popopô, pra no final não, não ter nada. Tipo, você tem aquele visual. Escancarado, tudo aquele, toda aquela coisa, todos aqueles períodos. É, é, eles são tão poderosos, sabe? O problema é isso. Se fosse qualquer outro vilão, bicho, qualquer outro vilão, mas eles são tão poderosos, não, não entra na minha cabeça.
0: Eu concordo com a Rafaela, porque realmente foi um pouco decepcionante. Pode ser até forte essa palavra, mas eu não, não consigo encontrar outra palavra. E aí, aí sim, é uma relação direta com as expectativas altíssimas, porque assim, se você pegar todos os episódios, tá lá, ah, doutora, nós vamos dançar a luz do, da, da morte, sei lá, alguma coisa assim, nós nos, nos confrontamos no passado, é nosso confronto final... Olha, agora eu encontrei a minha irmã... Começa a fazer aquele joguinho lá no tempo de átomos... Como o não entendi... Está ah, vendo estava saindo como eu planejei... Então, aí se colocou as expectativas altas... Não há Cristo que quando vê isso... Não fala... Nossa, vai ter aquele embate épico final... No final das contas, o que eles queriam? O fluxo... Porque o fluxo... Isso, eles, pelo menos, vamos ser justos... Eles falaram em algum momento... É a guerra do tempo contra o espaço o fluxo vai vir lá de vassourinha, né? vai eliminando todo o espaço e vai libertar o tempo. Eu até achei esse conceito até interessante, né? A gente pensa em, em dimensões espaciais e o tempo como uma quarta dimensão. Imagine um universo onde não existisse o espaço, as três dimensões, existisse apenas o tempo como uma quarta dimensão e alguma outra dimensão que tivesse por aí. Uma ideia é que, de repente, alguém loucobrou e que não desenvolveu. E os nossos queridos vilões aí, né, os Havagers, né eles criaram essa expectativa toda e no final não correspondeu. Nem ao menos, né, foi assim, ah, vai dar uma palhinha, né, pelo menos a parte do, do, do passado da Doutora. Eu nem esperava que eles iam revelar muito. Eu já mais, mais ou menos imaginava que isso vai ficar os episódios finais lá. Mas, sabe, ah, essa é a casa, tá? A casa a gente já viu. Eles poderiam ter entrado um pouco dentro da casa. De repente a Doutora, que ia ver alguma coisa uma palhinha, para gerar gente... ah, aquela expectativa mais um pouco para os episódios, que com certeza vai voltar a doutora Jô, vai explicar tudo isso, né? Quer dizer, esperamos que seja isso, que não seja um novo 7 x 1. Mas não. Ah, vai lá, vou torturar você. Ah, tortura, agora volta. Ah, tortura. que a única coisa que sobra daí, que é um pouco mais coerente, é quando lá na divisão a doutora conversando com a e ela explica, né? Fala assim, olha no passado, você ferrou muita gente, você nos ferrou e agora a gente quer nos vingar eu até tinha comentado no outro podcast que esse negócio de vingança, eu acho que é, é, é um clichê quase uma série como o Dr. Who merece algum tipo de coisa de motivação melhor que isso só que dessa vez ela deu uma palestrinha né? ou como o Lucas é um abraço para o Lucas que, que esteve com a gente no outro podcast ele falou, é uma exposição é né? um momento de exposição, só que naquela hora como a Zuri explica para a doutora, ficou legal, porque dá a entender que tem um, um passado ali em que a doutora, de repente, não era flor que se cheirasse, ou pelo menos naquela visão do, dos Revengers, né? Então, ela fala assim, ah, a gente quer é, destruir, depois rebobinar, destruir, rebobinar, para ver você sofrer e estar sofrer. Aí já sai da vingança para a crueldade. Não é algo também tão fora de clichê, mas dá para engolir um pouco melhor. Então, ou seja, em resumo, realmente levantou-se muitas expectativas, e isso está claro ali, isso não foi expectativas que, de repente, o fandom criou por si só, fazendo teorias. Isso está lá, ele levantou as expectativas e... Tom, 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 não correspondeu. Mas, falando em vilões, eu acho que a coisa que ainda ficou mais sem sentido ainda é o tal do grande serpente. Porque o grande serpente, sinceramente, esse eu não sei a que veio. Começou lá no espaço com o Vinder, depois veio como querendo tomar a Unity, até o final que ia é caçar a, a Kate e acabou exilado. Podemos pensar que ele vai voltar, de repente, num, num outro especial ali? Podemos, mas eu não vejo qual que seria a utilidade dele também ali, a não ser que venha um plot twist muito grande aí, mas eu acho que a gente já aprendeu o que tinha que aprender do, do Grande Serpente e falar que assim, ah, é um vilão que foi lá, tá encostado, literalmente está encostado lá num, num asteroide, no meio do universo, do, no meio do nada, para que quem sabe o RTD pegue e use ele. Olha, pelo que eu conheço, pouco que eu conheço Dr. Doctor Who, normalmente um showrunner só reaproveita alguma coisa de outro showrunner se realmente valer muito a pena. Eu não imagino por que que o RTD ia pegar essa ideia do tipo, desse grande serpente, e tentar reaproveitar. Não é nenhum Whip certo? Não é nenhum algo marcando, não é nenhum suntara, não é nada que possa justificar que seja reaproveitado. Então, esse realmente, por favor, vocês que estão ouvindo o podcast, comentem, porque eu queria saber, a que veio o grande serpente?
2: É, vou, vou, vou me prometer aqui na, na fala do Alexandre um pouquinho, e eu acho que a grande serpente merece um tópico exclusivo aqui na, nas pautas do podcast, é, que fica junto com o coisas do... Por que, que essas coisas estão na temporada? Por que, que você, sabendo que você vai fazer uma temporada reduzida por conta da Covid... Inclusive, é um mérito essa temporada existir. Principalmente com o nível de produção e tudo mais. Porque você, sabendo as suas limitações, você faz isso. Então, para mim, tem, tem esse que... Só que a questão do, dos, dos Savages, né, dos Warner não é nem só questão apenas de ah, expectativa, mas a questão é que a gente tem no texto, a gente tem ali falas, a gente tem que todo mundo aí tá falando que é expositivo, e yeah, é, expositivo, ai, ah, éramos de tal lugar, ah, você nos trouxe para cá você tem tantas coisas que pra mim é o de menos não mostrarem a casa, porque aí na casa já é um problema pra doutora, podem fazer isso no centenário e talvez façam eu ainda acho que essa coisa toda da doutora da Timeless vai ficar até o, o centenário pendurado e vai só que essa coisa do, 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 deles bicho custava um flashback custava você mostrar quem eles são, de onde eles vieram Ele, eles são do nosso universo eles são de outro é só o tempo? Por que, que o tempo tá ali isolado? Por que, que o tempo tá ali preso?
1: Mais um subplot, não aproveitando, sabe? Sim, só mais um dos muitos aí que o time não deixou passar. Então, já vamos emendar. Pra que serviu Vinder e Bell? Pra que serviu o Carvanista, um dos melhores personagens dessa temporada? O time não foi lá e dizimou de... a raça dele inteira. Uh, pra que serviu a vizinha lá a, a guria que o Dan É afim Por que, que ela não foi morta junto lá Por que, que ela ficou lá no passageiro Foi a única que não ficou no passageiro Essa desculpa de que ela não era importante É muito vaga Pra não falar outra coisa E Kate, o que fizeram com a Kate Era, sabe Ah, ah. O Williamson tava ali só por causa do, Dos túneis e, e o final do Jericho eu acho que ele merecia muito mais. E a guria do, que tinha ligação psíquica lá, também... Que subplot mal utilizado, mano. Pelo amor de Deus. Todos, todos, todos os personagens. Não sei se algum desses aí salvam alguma história dele, dessas linhas de história salvam aí. O que vocês acham? Ó,
2: oh, vamos por parte né, do, do que você citou aí. É, Bell e Vinder. Eu eu olho assim pro fluxo e eu imagino vários pedaços e eu faço tipo um Tony Stark quando tá montando a armadura dele, sabe? Tira isso, tira isso, adiciona isso, tira isso. E eu consigo, e eu acho que qualquer um, até porque o, o roteiro de, de, do fluxo, quando você tem tudo em mesa, você tem todas as possibilidades, todos os acontecimentos em mesa, eu acho que você consegue montar o um quebra-cabeça e falar, ah, foi isso. Só que você sabe que, tipo, parece que tem peça que se repete ou peça que não encaixa e você consegue tirar e formar um quebra-cabeça que é mais bonito. Não que isso aconteça com quebra-cabeça, mas eu acho que intento, Eu acho que as pessoas estão entendendo a minha metáfora. Então, tipo assim, Barry Vender é uma coisa que é totalmente desnecessária. Eu acho que foi mantido no roteiro por causa da pandemia nessa né? coisa de a ah, esperança de encontrar o seu outro sabe todo esse clichê então agradeço a intenção mas não é, mas também foi melhor que fazer com que eles fossem o pais da, os pais pais da doutora né mas entre uma coisa ou outra eu prefiro nenhuma delas é né? pelo menos uma função porque se a gente pega tipo o ponte da bel ah, eu estou indo lá fazer tal coisa, e pega e não faz. Ah, eu prometo que eu vou te achar, Vinder, custe o que custar, quanto tempo vou custar. Ela vai simplesmente ser transportada para tardes. Tardos. É, Vinder, a gente tem toda essa coisa com a Grande Serpente. É, chega na hora do, do embate mesmo, entre os dois, o Grande Serpente sequer lembrava dele. É, o, o caravanista sofre lá com toda a sua raça, e não apenas a raça dele dizimada, mas o resto do universo inteiro também. Coisa que tem muita gente que tá falando, ai, agora o universo não existe mais? Bicho, é Doctor Who. Vai voltar. Centenário restaura o universo. Agora eu quero ver como o filme não vai fazer isso, mas eles não vão deixar que um genocídio simplesmente, putz, aconteceu. É... Jericó e... <risos> Jericó e... A Clara, pra mim, são os dois melhores subpersonagens, subcontainers, né? Eu acho que se fosse uma temporada só com eles ali, mais os containers regulares e os vilões, teria sido algo muito mais fluido. É, a coitada da de bicho, eu, eu acho que não precisava dela ser raptada, eu acho que não precisava ela ter sofrido o que ela sofreu nas garras deles, nem ter chegado com a resposta final Ah, doutora, se você fizesse tal coisa eu acho que dava pra mostrar ela no, no museu de Liverpool dava pra mostrar ela brigando com o Dan, que ele chegou atrasado, dava pra ter feito o clichê de sempre só que sem inserir ela na narrativa, mas aí eu também fico triste, porque eu adoraria ver a Diane a, a, na narrativa porque ela, é, ela tem uma personalidade bacana, a atriz é muito simpática então, por que, que não realmente fizeram uma história para ela? É, aí você pensa em vilões, vilões foram os Swarms. É, eu falo os Swarms, mas os Slavers, né? Dá que o Cyber não tava ali só para fazer cota. É, inclusive a forma como eles caíram no truque dos John pra para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi em Doctor Who. E isso incluindo aqueles planos de vilões da clássica. Eu acho que Junto com a facilidade Com que os Vargas foram embora Essa é a coisa que eu mais odeio no episódio é, Os Anjos Depois que teve o episódio deles Com a coisa lá do transporte Ficou em é, Os Sontarons Eu não sou fã de Sontarons Mas eu acho que eles poderiam também Aquele plot deles também De invadir a terra pra mim é qualquer coisa Não me desce também E no final é isso, sabe o que a gente ver que tem alguns personagens que foram melhor aproveitados do que outros... E outros que não tinham
1: o porquê de estar ali. Enfim.
0: Bom, eu não tenho muito mais a acrescentar... Porque, assim... A, a opinião minha... É praticamente... Não, praticamente não. É igual a da, da Rafaela. É, tudo que ela falou... Eu assino embaixo que é o que eu tinha pensado também. Gostei mais, realmente, do, da, da Claire... E do, do, do Dr. Jericho... Né, e os demais é isso aí mesmo. Achei, não achei que precisava ter raptado a, a Dai e eu, a única coisa que eu não tinha parado para pensar que a Rafa colocou que eu achei interessante é a função mesmo da Bell e do Vinder tá esperando o e Mas eu achei, até eu, havia comentado em outro podcast, Nossa, falei assim nossa essa aqui é uma heroína né. Eu até apostava que seriam os pais mesmo da Terrence Child, é, mas não. Eu estava criando uma expectativa, mais e também influenciado pelo gente do fandom. Mas a, a coisa, acho que é tão simples quanto a Rafaela falou. Estávamos numa época de pandemia, precisaria colocar lá um personagem para que as pessoas se identificassem. E é só isso que eu queria acrescentar, porque eu acho que o título não colocou tanta gente lá buscando é, que as pessoas se identificassem, tivesse uma empatia, se visse, né? É natural quando a gente escreve um livro, faz um filme, a gente, um, uma novela que seja, a gente coloca personagens que a gente se identifica, a gente passa até a acompanhar por conta disso. Só que, como vocês bem falaram, nós estamos falando da menor temporada, acho que todas que já existiam em Doctor Who por conta da Covid, e aí eu, assim, no embaixo da minha carreira falou, falou, conseguiram fazer uma temporada com ótimos efeitos e tudo mais, com Covid tudo, com vários protocolos que eles tiveram que seguir. Então, com seis episódios, não precisava touchar a gente assim, porque é ruim, porque você acaba não tendo tempo de se identificar, que acho que era o objetivo mesmo, se identificar com a Bellwinder, aquele negócio de se encontrar, a esperança. Não, não dá tempo de desenvolver esses personagens, eles ficam subdesenvolvidos, e acontece o que aconteceu. Carvanista eu achei desnecessário, realmente, eles terem é, dizimado a raça deles. Poderiam ter preso, até ah, transportamos eles lá para um canil mega em Alcatraz, sei lá, pegamos Alcatraz lá e tornamos um canil, ficaria até engraçado, não sei se colocar bilhões de cachorro lá dentro, mas não, não, não acabaria com a raça, não, achei desnecessário e é um personagem que eu gosto muito gosto mesmo, assim, desde o começo é, e aí eu sempre exalto, né, o ator tem muita participação nisso, porque você vê que ele com aquela baita maquiagem lá ele consegue ainda representar com alguma expressão corporal, facial nem tanto, mas corporal e principalmente a forma como ele fala, né e, e esse é um outro momento interessante desse episódio A conversa que ele tem com a doutora Felizmente lembrando disso Porque é a, é a primeira vez que a doutora está encontrando com ele ali sozinho e fala assim, oh, eu lembro de você lá E aí ele conta também alguma coisa do passado Não, não posso revelar, senão vai estourar o um negócio aqui na minha cabeça E eu vou para o céu dos cachorros né? Então essa parte e a interação deles ficou legal Eu acho que... É... Isso foi, foi uma coisa que foi bem aproveitada, o Carvanice com certeza ele vai voltar, porque vai ter que fechar ainda essa questão da Timeless Child, a questão da do Doutora Jo e tudo mais. Voltando ao, ao Alexandre 1, né? se você analisar, o Tibino mesmo assim ele conseguiu dar função para todo mundo e todo mundo teve a sua função lá, é, lá dentro e conseguiu encaixar, mas realmente algumas coisas foram desnecessárias. Para finalizar essa parte, o que, que eu acho sobre A Kate? Eu acho que ali foi um gancho, não sei se foi do Tibino ou se foi da BBC, porque quando a gente começa a Era da Jory, a primeira coisa que a gente aprende é que a Unity não existe mais. E agora a Unity surgiu, mas é uma Kate totalmente apagada. A Kate, para quem de repente tá vendo Doctor Who pela primeira vez, fala assim, ah, essa é Kate que todo mundo fala, mas por que ela é tão assim, né? Então, de repente uma coisa tanto da BBC fazendo assim, Tibino... Eu sei que você está, assim, aos 45 segundos do tempo... Você está com milhões de coisas para resolver... Mas, ó... Encaixa a Unity aí... Que a gente precisa voltar a ela... Porque o RTD vai trabalhar com ela... Que trabalha muito bem com, com isso daí... Com esses personagens... A gente quer voltar a Unity... É, faz parte da, da, da magia de Doctor Who... Então a gente quer que você volte com, com a Unity... Então não sei se foi esse o propósito... Porque também se a gente parar para pensar... É, me ajudem depois, tá? Eu tô, tô pensando aqui em on-the-fly, mas eu não vi qualquer função da Unity. Não vi nem qualquer função da Grande Serpente tentando dominar a Unity, e eu nem vi qual que era a função da Unity nesse episódio. O que que ela é, acrescentou é, em termos de resolução de to toda a trama? Se você analisar no detalhe, tem lá a função da Kate, mas é, se você tirar ela da equação também, tirar a Unity da equação, assim como você tirar o Grande Serpente e deixar todo o resto, de novo, a temporada funciona. Muito bem.
2: É, essa coisa da Unity, ela é, é só você pegar o segundo episódio, que tem o Sontaros indo lá pro passado, né? Você vê que a Rússia é Sontar, toda essa coisa aí, você tira de uma guerra e você coloca uma pessoa fazendo uma invasão. Então, tipo, é o plano do Sontaros de forma bem sucedida. Só que em vez de uma conquista assim, global, você tem uma pessoa infiltrada desde sempre. Só que aí, isso aí. A gente tem que debater só sobre a presença de Yunge, que acaba levando a um conflito a outro, a coisas que você fica hum ou hum, então é, é um pouco complicado, mas a função do grande serp serpente era só falar olha, tem um vilão aqui infiltrado, ao ponto de, quando chega esse momento crítico ali do, do, do Sontarans realmente quererem invadir a terra, eles conseguem novamente. Tipo, um ditador se aproveitando de uma baixeza dessas pra atacar, só isso. E aí, segundo o é no vídeo que tem da, do retorno da, da Kate Stewart, isso já estava planejado, que teria alguma coisa e tal. Então, o retorno da Unity mais pro final da era dele, já estava retornado. Que aquilo dali tinha sido proposital. É apenas uma solução ruim sabe Só que ao mesmo tempo a gente não precisava de ser citado a Unity podia só não ter aparecido, na verdade eu não tinha nem que ligar para a Unity, se fizesse lá no, no Spotify ou outra coisa, para que, que precisa da Unity? Gente, a Unity ficou longe por tanto, tanto tempo e agora precisa realmente ligar para
1: ela? Vou nem falar nada, né? Nem falar nada. Agora alguém me explica um negócio. O fluxo destruiu, sei lá, 90% do universo, é isso? E aí ficou assim? Vai ficar assim? 90%?
2: Minha querida Jéssica, lembra da matemática quando você fala ah, 10 elevado nananana, 10 elevado a sei lá, 10 milhões. Que absurdo. É, ou a Terra, o, que, o Sol que restou tecnicamente foi a Terra. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ali só realmente dá a entender que só realmente é a nossa galáxia. Isso, se você for comparar com o resto do universo, não é nem tipo a agulha no paneiro. Falar 99 ainda, falar que foi pouco, sabe? que aí falar que 1% do universo
1: restou, bicho, bicho. Essa parte ficou meio, meio confusa na minha cabeça Então quer dizer que daqui para frente aí, O time não vai só lidar com a Terra aí, No universo e alguns pedaços aí Que sobraram aí De planetas da galáxia Sei lá, isso, é isso que vai acontecer? Sim,
2: sim Porque quando você tem aquela hora Quando ela tá lá na, na nave E a Tecton ainda tá ali vivo Você tem a doutora Vendo que ela vai considerar Meio que um quadrante né, Apenas um setor ela fala pro tipo, me mostra o resto. Aí ele fala, isso aqui é o resto? Ela, não, isso aqui não é nem perto do resto. Porque dá pra você ver, tipo, a, a galáxia. Não dá pra gente falar, ai, Marte, Lua, ainda sobreviveram. Só que ao mesmo tempo... Olha, não que eu esteja cobrando ciência de Dr. Who. Mas vejam só, se você tira tantos corpos do espaço... Eu não consigo não pensar no dano gravitacional. Bicho, mudou toda a gravidade. Não é possível. Não é possível.
0: É, Doctor Who, realmente, se a gente comparar com outras séries, e aí eu sempre costumo citar a Jornada nas Estrelas, onde o pessoal quer, faz o cálculo de, do, do coeficiente de dobra, que depende se for da USS Excelsior ou da Enterprise D, comparada aí, é loucura. Dr. Rull, a gente sabe que não tem isso, mas um mínimo de coerência tem que ter. Se realmente o fluxo acabou com boa parte do universo, e a gente também não sabe o que é essa boa parte, porque quando a Claire e o Dr. Jericho, o professor Jericho, são colocados lá para dar as coordenadas onde o fluxo vai, vai, vai ter o evento do fluxo, pelo menos para mim não ficou claro, tudo bem. É, a, as naves luparem, elas foram, o escudo foi deslocado para algum lugar. Mas onde que é ser algum lugar? E o que é dito, o que fica nas entrelinhas do autorizante de forma mais explícita, no roteiro, é que o universo, a maior parte, acabou. Então, é exatamente o que o Rafaela falou. Por mais que não se tenha muita preocupação com ciências ou detalhes técnicos de naves espaciais é, em Doctor Who, tem que ter a coerência. É, tudo isso deve ter criado o que a gente sabe que existe uma mecânica, no, uma mecânica no espaço, existe ondas gravitacionais, existe ondas magnéticas e que qualquer coisinha do nada né, nosso sol mesmo aqui se resolver dar um espirro maior, vai afetar toda a comunicação aqui na terra, e o sol está bem no rosto da terra se a gente for ver, então assim não dá para certas coisas falar assim ah não é Doctor Who, é, é assim mesmo, é tudo é Dr. Who, as coisas são meio malucas mesmo, não, você pode colocar em Doctor Who algumas coisas que realmente saem um pouco da, do que a gente está acostumado a ver. Tipo, como o nono doutor pega e leva Rose para o último dia da Terra daqui a bilhões de anos. A gente sabe que a Terra vai ser consumida pelo Sol daqui a bilhões de anos. Existe estudo para isso, certo? Que vai ter uma, uma nave lá orbitando como se fosse um espetáculo. Isso é Doctor Who. Mas não dá para você simplesmente acabar com o universo e amanhã fazer de conta que nada aconteceu. Ou então ele vai ter que dar uma explicação muito boa Ah, não, sabe o que, que é? É que a gente acabou com uma parte do universo Mas a gente descobriu que o universo é maior do que a gente imaginava Então o fluxo aí acho que vai ficar até pior Então essa é uma das coisas que eu não tenho uma opinião formada De como vai se fazer
1: E aquele final, lá no tempo Com aquela resolução do próprio tempo Ao invés de escolher os dois alienígenas Que estavam ao lado dele, digamos assim uh, Não escolheu a doutora que, teoricamente, é a pessoa que não que tá nem aí pro tempo, faz o que quer. Eu já não sei nem mais o que falar a respeito disso, ah, não sei mais. O que vocês acharam de todo o final, de tudo o que aconteceu aí, assim, é, desse final, das resoluções no final? E a pergunta, o é, um easter aí, né, que o tempo diz para a doutora, que o tempo... Nossa, fala muito tempo que o tempo dela está se esgotando. Não confundam, amigos, isto com o tempo dizendo que as regenerações estão acabando. Não, provavelmente isso aí é só para falar que o tempo da décima terceira doutora está acabando, tal qual fizeram com o décimo segundo doutor, com o décimo doutor. Sempre deram pequenas dicas que isso está acontecendo. E que a frase lá de seu mestre então né será que teremos mestre aí na regeneração do doutora? que mestre se tivermos mestre qual mestre estará é isso aí que eu falo podem terminar de falar o que vocês quiserem aí para a gente já poder ir para as notas por favor algo mais que vocês queiram dizer a respeito deste episódio é, pensando né, em toda essa parte
2: final eu acho que Tirando ali o estalo, né, o tempo virando ali o Thanos e falando ''Ai, vocês são os inúteis, os capangas, nem pra isso vocês serviram o fluxo ali, ó, o fluxo foi ali, ó. impedido, acabou''. É, tirando essa parte, eu acho o diálogo da Doutora com o um tempo muito interessante. Isso eu tenho que pontuar e é aquela coisa, se a temporada fosse mais centrada nisso, se o tempo já tivesse aparecido personificado antes... Um chefe que, infelizmente, não foi o que a gente teve. É, pegando pelas linhas, né? Eu sou a pessoa que, <risos> que confere e faz a revisão de legenda, eu, eu posso falar um pouquinho sobre é, coisas um pouco mais exatas. É, realmente, a gente tem ali uma dualidade entre essa coisa das regenerações. Porque o que o tempo fala... O tempo, na verdade, ele, ele tava meio que blefando, né? Querendo ver a reação da doutora. Ele, ele vira e fala que uma hora pode não ter mais regenerações, né? Uma hora é, regenerações se esgotam. Então, tipo, não necessariamente ele tá falando dela ali, daquele momento. Ele pode estar tá falando, tipo, daqui a 50 anos, quando decidirem matar o doutor de vez e falar não, acabou o doutor, chega, chega, chega. Isso não aguenta mais. É, e a questão do master tá ali em minúsculo para falar, olha, não é o master, master, mas deixar a dualidade. Tanto é que ela também, ela também fica preocupada. É, porque a gente realmente não sabe é um master nosso master ou é realmente um master uma figura extra aí que também tá movimentando as coisas. É master nesse sentido e aí o master vai atrás. Outra coisa que a gente pode pensar é... Gente, cadê o Master? Né? Onde foi parar o Master? Eu acabei de pensar nisso nesse exato minuto. Cadê o Master do, do Sasha? É, mas pensando aqui nos minutinhos, finais, finais, finais... É, uma coisa que eu tenho que falar, puxando o gancho, né? Coisa da Yas, da doutora, o Alexandre tinha falado do abraço. é Aquela cena, né? ela pegando e falando pra Yaza, ah, eu deveria ter te contado as coisas e depois né tem todo aquele clima interpretação de cada um, mas a lágrima da Jory, eu acho, eu interpreto pelo menos aquela lágrima como alguém que tá sentindo que o universo todo se foi sabe, eu, eu, eu interpreto aquilo como o primeiro momento que a doutora fica sozinha e, e pensa no que aconteceu. Tipo, ela tá ali chorando porque dessa vez ela consegue... Ela não sente mais o universo. Né? Porque eu acho que... Eu não lembro exatamente qual dos doutores, mas eu acho que é o décimo. Décimo, acho que é o nono. Que ele fala que ele consegue sentir a rotação da Terra. É, que ele consegue sentir as pessoas e tudo mais. Então imagina o que a doutora estava sentindo naquele momento quando ela finalmente teve um tempo de respirar e falar bicho, olha o que aconteceu com o universo e eu não consegui é, impedir ao contrário do que ela tinha né, enfrentado a Azuri. Não, mas, mas no final é isso, sabe? Eu acho que os minutos finais de episódio foram bem decentes tirando essa coisa de... Do, do Suburges, eu acho que foi bem, bem decente. Os personagens estão ali bem, bem colocados. Né? Acho que tem muita coisa que, infelizmente, se tivesse sido encaixado de outra forma, teria feito um pouco mais sentido. Mas, no final, aquele final é o que me faz pensar, assim, tá ok. É por isso que talvez eu não andei o episódio, porque o final ele ele limpa um pouquinho, sabe, ele tira um pouquinho do peso das suas costas e te faz pensar que, sabe, sempre tem capacidade de crescer melhor, sabe, e talvez eu só continue esperando que talvez seja entendeu?
0: Se a gente analisar o fluxo quando ele surgiu lá no primeiro episódio, ele é, como disse, uma vassourinha que vem varrendo. Se ele vem varrendo o espaço para sobrar o tempo, então aquele final é um final coerente. A única coisa é que não dá certo, porque o tempo fala assim lá os seus, seus incompetentes. É, o, o não era para mim o fluxo, só que ó novidade para vocês, tá? Fluxo não deu certo. Né? Ficou até irônico, né? Porque na verdade o fluxo foi absorvido pela própria arma dos Ravagers, né? Que era o passageiro, né? Ficou um negócio até meio meio irônico aí. Então aquele final foi assim é, coerente. Teve uma, uma coisinha ali que eu acho que poderia ter sido colocada antes, né? Que é, quando eles falam assim: ah, vamos oferecer a criança atemporal como sacrifício. Então, eles viam o tempo como uma divindade mesmo, né? Aliás, tá no tempo de átomos, né? No planeta tempo, mas isso e aí, quando são assim desintegrados, oh, estou sendo consagrado, estou indo, né? Meu Deus, meu Deus, o tempo está. Me desfazendo. Eu vi que muita gente não entendeu isso, às vezes, no fã, falando, nossa, ela tá, ela tá sofrendo, ela é masoquista, não. Ela simplesmente eu, meu Deus me tocou e eu tô indo embora, certo? Estou, tô, estou sendo libertada. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo. É um episódio bom, é um episódio assim, comum, né? com as coisas se encaixando, você pode não gostar disso, porque de repente não conversa com você, não conversa com as suas expectativas não vou usar essa palavra expectativa não conversa com o que você gosta de ficção científica mas é um episódio que as coisas se encaixam a questão do mestre eu fiquei, eu, eu, eu fiquei com uma dúvida, mas eu vou colocar é, da seguinte maneira, o Alexandre II aqui está falando assim, nossa, já pensou se esse mestre realmente não é o mestre que todo mundo está pensando? Já pensou se, de repente, o, o Tibino numa iluminação não traz, por exemplo, o, o Toymaker de volta para é, fazer uma coisa como se alguém estivesse jogando com a doutora, né? Aí eu já falei, calma, vamos pensar que nem o Tibino. O Tibino começou a era nos apresentando um mestre, que é o mestre do Sasha, que é um excelente mestre, certo? O, o, e aí, de novo, né, a interpretação do Sasha foi foi totalmente diferencial, né? Assim como a, a Michelle no caso da, da Missy. Então, é natural que ele tenha que fechar esse ciclo. Porque uma coisa que eu estou tentando é, catequizar o Alexandre II, é assim, pensemos como o Tibidon. O Tibidon é uma pessoa simplista, certo? Ele pode até escrever um episódio legal, isoladamente, por exemplo. Ele escreveu legal, eu acho que ficou legal, é, o Revolution of the Daleks, e esse próximo agora, né, Eve of the Daleks, parece que vai ser legal também, porque vai ser uma história parece que fechada ali. Pode ser até que tenha algumas coisas, já algumas pontinhas para os outros dois especiais, mas deve ser uma história fechada. Então, para isso, ele pode escrever bem. Mas o time, no geral, ele escreve de forma simplista. Então, é esperado que ele pegue o mestre, como a Rafaela falou, e dê agora uma, um final para ele. Como vai ser esse final? Se vai ser um gancho que o RTD vai aproveitar na frente? Não sei. Mas... Pensando como o Chibino, ele tem que trazer o Sasha de volta e tem que fechar o ciclo do Sasha ali também. Eu não acredito que o Sasha vai passar para a próxima, assim como a Missy não passou uh, para a próxima. Bem, a Missy está no universo expandido, tem alguma continuidade, mas não passou na, na TV. E só para fechar, a Rafaela falou essa questão da, da, da doutora chorar. Eu não tinha parado para pensar nisso, que de repente ela estava sentindo que o universo se foi. Olha, se essa foi a intenção do Thibnall... É aquele negócio... É de boa intenção... né? Você sabe o que está cheio... Ele colocou no lugar errado... Eu acho... Porque assim... Foi a minha leitura... Quando ela chora assim que ela ela vai... É, que a Yasu vai para lá... Eu entendi que é um choro... Como se ela estivesse lembrando assim... Opa... O tempo falou que meu tempo está se esgotando... Então quer dizer que eu estou próximo da minha regeneração... Eu não queria ir embora... Mais ou menos o que... O, um pouco de conflito que o Capaldi também tinha com o Doutor dele que não queria se regenerar tinha outros, outras coisas envolvidas né mas tinha essa questão também eu acho até mais legal mesmo se o não tivesse colocado essa intenção num outro momento certo eu, eu achei interessante essa questão de de repente ela chorar por conta do universo mas ela deveria ter, ele deveria ter colocado isso em algum outro momento que a gente captasse isso. A ideia é boa. E até eu gostaria que o time no universo falasse olha, a hora que ela chora é porque ela está lembrando que o universo que ela tanto ama, que ela, das raças que ela tanto ama, que ela tanto defende, a maior parte morreu, a começar por bilhões de cachorrinhos, certo? É, que também não foi por causa do fluxo, foi por causa dos Sontaras, mas em decorrência do fluxo, porque eles tinham que pegar as naves dos Lupari, para ir lá e fazer aquela armadilha com, com os Daleks e com o Cyberman, que aí eu também concordo com vocês, foi é um negócio muito ingênuo, Daleks, todo daquele jeito, e Cyberman, cair que nem patinho ali, não sei. Aliás, uma dúvida, tá? Vou deixar aqui para depois vocês responderem, é, se acabou tudo, eu entendi que ali estavam todos os Daleks, que estavam realmente fugindo do fluxo, queriam se refugiar e se associar, e imagino que estejam todos os Cybermen quer dizer que então acabou não tem mais Cyberman e Dalek no em Doctor Who
2: é, essa coisa do de não ter mais Dalek que a gente entra no, no seguinte na, na seguinte coisa é, o fluxo é anti matéria ele está destruindo tudo deu é, necessariamente ele está destruindo tudo ali no passado é, eu não sei como colocar mas Beleza, tinham dezenas de milhares de Daleks ali nas naves, mas sempre tem um Dalek solto na terra, né? Isso é uma, uma coisa clássica, uma coisa da moderna. Ai, ah, finalmente, matamos todos os Daleks aqui, é o genocídio de Dalek. E aí tem alguma coisa. Às vezes é a tecnologia, às vezes o, o Dalek realmente vai estar tá, tá solto e acaba se reconstruindo, às vezes tem uma carcaça na terra. Igual aconteceu em... Foi no, no Revolution, né? Então, assim... Uh, uh, Dalek... Always finds a way, né? infelizmente Mas aí a gente também tem que ver... Qual que é a implicação do fluxo. Se só não tem... Espaço no futuro... Barra presente... se tem espaço no passado.
1: É, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer... Eu acho que é isso aí. Será que esquecemos alguma coisa disso? Acho que não, né? Não, a gente esqueceu, mas a gente não vai ficar aqui para comentar também, melhor. Não. não, nem lembro, não sei. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.
0: Eu só queria chamar a atenção para um negócio, não sei se vocês repararam, tá? Mas eu reparei que em vários momentos houve uma transição de cenas bem ao estilo Star Wars. Sabe quando passa a cena assim, às vezes na, na, na horizontal, às vezes na vertical, que nem quando muda de cena em Star Wars? Então não sei se foi uma referência. Mas, Jéssica, eu estou esquecendo do momento muito importante, né? O momento host é você. E eu vou lançar uma pergunta para vocês duas. Em linhas gerais, o que aconteceu, que a gente aconteceu nos dois últimos episódios, vocês acham que invalida a temporada
1: toda? Não. Eu sei que tem uns fãs aí que tá falando que sim, mas... Pra mim, não, cara. Tem episódios aí, os episódios dos anjos e o terceiro episódio que foram muito bons e a atuação da, da Jory, pra mim, também levou essa temporada nas costas. Não, não invalida a temporada, não. só... Eu só fiquei decepcionada no final. Só isso. Eu achei que ele ia conseguir, mas botando na trave, assim, sabe? Hum, explicações. Sei que vocês falaram aí que tudo se encaixa, etc., mas sei lá. Ah, não sei. Mas pra mim não invalida a temporada em si, não.
2: Analisando só esse episódio e parte do quinto episódio também, que eu não estava aqui, mas nem tudo me agrada. Não não, não quebra, sabe? O fluxo para mim é uma experiência que felizmente foi um pouco além, porque teve os mistérios, teve as logos, teve os glitches, teve as teorias. Tem, tem tanta coisa, sabe, que, que entra e acaba me, me impedindo de separar a experiência como fã da experiência pura de assistir a, ao episódio, de analisar, que eu não consigo falar que, que, que estragou tudo, sabe? E, infelizmente, a gente tem que encarar o fluxo como aquele filme de três horas, que você tá lá no começo do cinema e você fala hum, a sinopse não me mostrou isso. E aí quando você chega, você vai avançando, você fala, hum, eu tô achando que tal coisa vai acontecendo. Aí você se anima, e aí o último ato é horrível. Né? Na verdade, nem é um filme de três horas, um filme de quase seis horas, né? porque eu acho que o fluxo ele foi feito pra isso. Então, se a gente junta o tempinho certinho, vai dar umas cinco horas né? e meio de tempo de ligação, mas... No final é aquela coisa Você sabe do cinema meio brocha Mas não, não tira a experiência que você sentiu no começo Também não, não, não pode descartar as possibilidades Que o fluxo né, e todo O fluxo como temporada abriu né? Que essa coisa do tempo Essa coisa da temporada A coisa dela ter guardado o relógio é, A divisão Só que eu tenho três coisas Que se eles forem trabalhar só os três nos Especiais, tá bom Sabe, eu não posso jogar isso fora porque a
0: execução foi ruim. Não posso. O grande problema da temporada, na minha opinião, foi a questão que se levantou expectativas e isso acaba sendo natural de acontecer, porque entre uma semana e outra é, existe muitas teorias que circulam na internet tal, então isso fomenta mais ainda as expectativas. Mas no fundo é uma história comum, certo? É uma história comum. Então, assim, teve episódios muito bem trabalhados, né? E, e outros nem tanto. Infelizmente, esses dois últimos. Se você pegar o, o episódio que estamos falando aqui agora, especificamente nesse podcast, Os Conquistadores, esse episódio, se você pegar, qual que é o principal? É os conquistadores, os voluntários se tornarem conquistadores, eles fazerem uso do fluxo para isso. Acontece que, por ser o último episódio, o time não teve que amarrar as outras pontas que estavam soltas. E, como eu disse, ele faz isso. Não fica perceptível na primeira nem na segunda vez. Você tem que assistir, e pausando e entender isso daí. Mas é uma história comum. Então, o arco de seis episódios, o fluxo, ele é um bom arco. No final das contas, teve momentos altos. Tem, eu, eu destacaria mais as coisas isoladas. E aí, de novo, maravilhosa, Anjo, Jory Whitaker. Você foi demais é, nessa temporada. Você realmente assumiu o você você já estava assim na, na outra, você agora, assim, entrou mesmo no papel de doutora, certo? Você fez a gente se emocionar, fez a gente rir, é, você criou seu estilo próprio, né? Muitos falaram, mas qual é o estilo da doutora, né? É, ela tem esse estilo todo, assim, de falar rápido, falar consigo mesmo, né? Eu acho que isso é a principal característica dela, ela fala consigo mesmo várias vezes, fala de forma rápida, né? É aquela parte que ela fala com o Willis Ah, você está na minha lista Não, na verdade é meu livro Não, na verdade é uma biblioteca inteira Então ela começa a falar isso rápido E é engraçado, então você acaba fazendo, Opa, Ela achou o tom dela Então realmente não invalida, é invalida Não foi talvez o um desfecho que muitos esperavam Ou talvez foi um desfecho Que o pessoal esperava coisas a mais Mas realmente Na minha percepção, que acho que foi a mesma de vocês Foi
1: uma boa temporada foi uma temporada mediana, né? Mediana não quer dizer que foi ruim nem boa. Tá na média. Não foi espetacular, mas também não foi todo esse que suco aí que a galera tá falando aí. Não, mas. A
2: galera exagera. É eu, se fosse colocar, tipo, no ranking das minhas temporadas da moderna, talvez eu colocaria o fluxo em sexto. não, não é a pior coisa dessa área. A
1: gente quem inventou a. Primeira temporada da era do Resident Day, de qualquer coisa. É, mas então. É... Vamos às notas. Primeiro as notas do episódio, depois as notas para essa temporada. Lembrando que é de 0 a 5. Então, Rafa, que nota você dá pro episódio? De 0 a 5. Eu dou
2: um 2,5 pro episódio. Bem, bem ali, realmente na divisa. E pra temporada eu dou um 3.8.
1: Alexandre?
0: Eu, o Alexandre número 1, um, eu, eu gostei, achei um bom episódio, as coisas correntes. Vou dar 4. E você, Alexandre número 2? Hã? É isso mesmo? 2? Tá bom. Alexandre número 3, você, já entendeu alguma coisa? Não? Então tá bom. Nem vou considerar você na média. Então vamos lá. Alexandre 1, um, 4, mais o Alexandre 2, 2. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2. Ficou, ficou em 3 a nota do episódio. A nota da temporada junta aqui tudo de novo. Juntou. A nota da temporada eu vou dar um quarto.
1: Minha nota para o episódio é dois e meio. Minha nota para a temporada é três meio. Então fica aí. Para mim foi uma temporada aí na média mediana e não é a pior aí que eu já assisti de Doutor. Acho que chegamos ao fim então, né? Muito obrigada, Rafaela. Faça a sua propaganda aí pra galera, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Kehu no Twitter,
2: meu arroba vai estar na descrição. Para quem também não sabe, eu sou a DM12 do Puxadinho, Puxadinho do Táxi, então passa lá e bate o papo conosco, tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Alexandre?
0: Eu sou o Alexandre, eu, no Twitter é @aDeusAjute e no Instagram, @DeusAjute. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, estou à disposição, gosto de falar... De Doctor Who, de sci-fi e, e tudo mais relacionado a isso. Deixo aqui um beijo para minha esposa, como sempre, nos podcasts.
1: E é isso, então, obrigada a você que ouviu até o final, obrigada a você que ouviu todos os nossos podcasts aí deste, desta temporada. E segue a gente no universounderlineru no Twitter e no Instagram, procura a gente como universoru no Facebook. A primeira página que aparece na sua busca e nosso site, universoru.com. Obrigada a todos vocês que nos apoiam no Apoie-se. Se você quer ser um apoiador, vá lá no nosso site e vá na abinha Apoie-se. Muito obrigada a todos, um beijo para a galera lá do Universo Ru, uh, que me ajuda nas boas, nas más e nas correrias aí, do, do, todo mundo ver o site, mas não ver o corre. Então, muito obrigada a toda a galera aí que tá por trás do universo.com deste, deste belo site trazemos aí para os Ruvians. Lembrando que Dr. Who volta no ano novo com o primeiro especial, o começo do fim de Jory Whitaker e Chris Tibnall. E é isso, então, galera. Até janeiro de 2022. Muitos abraços para vocês e bom fim de ano aí para todo mundo. Até a próxima.